0: Escuchas Radio María México en Podcast. Porque la vida no es una casualidad, sino un perfectísimo plan de Dios que nos ama y nos ha creado para vivir felices, libres y plenos. Libres para Servir, un programa donde reflexionaremos juntos y en comunidad sobre el llamado de amor de Cristo, camino, verdad y vida, que nos motiva a vivir en plena libertad como hijos de Dios. Comenzamos. Declaro mi libertad de las garras de este mundo, de las aguas del profundo mar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estimados Radio Escuchas. Ya estamos iniciando este su programa Libres para Servir. Un fuerte abrazo para toda la familia de Radio María, distribuida a lo largo y a lo ancho de nuestra República Mexicana y del mundo entero. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por despertar el día de hoy por un día más de vida que el Señor nos permite, por la oportunidad que tenemos el día de hoy de crecer, de mejorar, de ir siendo cada día mejores hijos de Dios, ¿verdad? Y eso es algo que hay que aprovechar. Mi querida señora, mi querido señor, mi querido joven, es un momento, ¿verdad?, de vivir un día a la vez, y en esa misma sintonía vamos juntos a, a tratar de compartir este mensaje que hoy nos trae Dios a través de María un mensaje maravilloso para que nosotros sigamos teniendo esperanza en nuestra vida y que podamos ir creciendo cada día más y más. Y por eso te invito a etiquetar a las personas que te gustaría compartir este programa, compartir a través de tus redes sociales también que estás escuchando, pues la mejor estación Radio María, invita a otros a escuchar, a veces queremos decir algo aconsejar, dar un mensajito de, de fe, de esperanza, evangelizar y no sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Radio María tiene una maravillosa bandeja de programas con un contenido riquísimo que todos podemos aprovechar y que podemos encontrar respuestas también a nuestras preguntas, a nuestras dificultades incluso diarias que vamos enfrentando, Radio María nos da esa oportunidad de ir creciendo en herramientas para poder afrontar de formas diferentes nuestras circunstancias, y este programa pues se trata precisamente de eso saludamos con mucho cariño a toda la gente de Guadalajara, Jalisco y todos sus alrededores, a la gente que nos está escuchando en Puerto Vallarta fuerte abrazo para la familia de Radio María que se encuentra en Jacona, Michoacán, que el Señor les siga bendiciendo abundantemente, Cuernavaca, Morelos Mérida, San Luis Potosí, Puebla gracias por acompañarnos a la gente de Guasave, Sinaloa Ensenada, la gente que nos está Escuchando por supuesto A través del internet En todos los rinconcitos verdad, de, de la República Mexicana Nos llegan mensajes de repente de lugares de la sierra Que nos dicen por aquí en este rinconcito Se escucha Radio María Y estamos contentos de que la Virgen Nos haga llegar este mensaje verdad. Un fuerte abrazo a todos ustedes A la gente, nuestros paisanos Fuera de nuestro país Que el Señor les bendiga abundantemente A la gente de California A la gente que nos está escuchando en Colombia, en Chile, en Perú un fuerte abrazo para todos ustedes en Ecuador, también tenemos gente que nos está escuchando de por allá un fuerte abrazo para todos ustedes que el Señor siga siendo nuestra fuerza, Nuestra fuerza. quiero recordarte, los teléfonos en cabina para que nos marques al 712 66 63. ya están los voluntarios listos en los controles para recibir tus mensajitos, tus llamadas colocar a tu familia en el banco de oración hacer alguna sugerencia del tema ¿verdad? para que eh, nosotros podamos preparar algo que tú te guste que nosotros eh, pues te diéramos, te proporcionáramos y escucharas eso que también tu corazón está necesitando. Recuerden que somos la voz de esperanza para el mundo. Una voz que no podemos callar y silenciar, por eso te invitamos a seguir siendo parte de Radio María a través del voluntariado, promoviendo Radio María, orando por Radio María, apoyando económicamente a Radio María, ¿verdad? 24-7 encendidos para ti, llevando este mensaje de esperanza. Vamos juntos, pues, eh, acompañándonos eh, en esta comunidad virtual, en estas ondas de sonido, uniéndonos en oración los unos por los otros, por las necesidades y en especial poniéndonos en la presencia del Espíritu Santo para que nosotros a través de su luz podamos ser revestidos de toda su gracia y tengamos ese corazoncito el día de hoy muy abierto, podamos tener ese corazón como tierra fértil donde Dios llegue y plante su semillita y produzca un fruto en abundancia en nosotros, no es casualidad. Que usted esté escuchando este programa, Dios quiere decirle algo. Ahí donde está usted con su corazón bien firme, dígale al Señor, quiero escucharte y que abra, ¿verdad?, nuestros oídos. Efeta, ¿verdad?, que el Señor abra nuestros oídos y nuestro corazón a su mensaje. Repite junto conmigo esta oración. Te invito a ponerte en la presencia de Dios donde quiera que estés, en tu casa, en el trabajo, en la escuela, eh, en, en el vehículo, camino hacia algún lugar... Que el Señor en este momento sea tu fuerza y te conceda todas sus bendiciones. Repite conmigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente de mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma. Mira el poder del pecado cuando tú no envías tu aliento Ven Espíritu Santo esta mañana Y riega la tierra en sequía Sana el corazón enfermo Lava las manchas Infunde calor de vida en el hielo Doma el espíritu indómito Guía al que tuerce el sendero Ven Espíritu Santo esta mañana Y reparte tus siete dones Según la fe de tus siervos Por tu bondad y tu gracia Dale al esfuerzo su mérito Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Estando ya en la presencia del Espíritu Santo, vamos a dar inicio al programa que hemos preparado el día de hoy, que lleva por título, ¿Cómo potenciar nuestros recursos de afrontamiento para manejar o para afrontar nuestras situaciones difíciles? ¿Cómo mejorar esos recursos? Todos nosotros nos enfrentamos en el día a día y en algún momento de nuestras vidas a situaciones que nos provocan desequilibrio, ¿verdad? Pensamientos, sentimientos, acciones que nos van generando de repente una sacudida interna a nuestra vida. La manera en la que nosotros hacemos uso de nuestros recursos individuales o de los recursos que tenemos colectivos o las redes significativas con las que nosotros tenemos es esa forma pues eh, en la que nosotros vamos a ir enfrentando la situación lo que va a ser la diferencia en que una situación se convierta para nosotros en un proceso de crecimiento, en un proceso de evolución, de potenciar nuestra capacidad y nuestro ser mejor persona y la diferencia también en la que esa situación estresante, difícil, complicada que estamos viviendo se pueda volver también un conflicto, verdad, un deterioro para nuestra vida, un sufrimiento sin sentido, verdad, un calvario. Entonces, las situaciones de crisis eh, circunstanciales o de desarrollo pueden provocar la pérdida del control emocional para nuestro manejo o, por lo, o puede incluso afectar nuestra capacidad para plantearnos o generar soluciones en el momento de la prueba de la dificultad o de la noticia, de aquello que viene a sacudirnos, a tocarnos, a amenazar nuestra estabilidad, ¿verdad?, tanto física, emocional como espiritual, nos sacude... Pero también aquí es donde hay una, una oportunidad para que de una forma adecuada nos, nosotros podamos responder y hagamos una intervención diferente en cada circunstancia de acuerdo al acontecimiento que estamos viviendo y que podamos superar y canalizar sobre todo todas esas emociones, esos pensamientos y esos sentimientos de una forma tan positiva, tan asertiva, que nos permitan sobre todo todo encontrar recursos cada vez más grandes y más efectivos, ¿verdad? Más que grandes, yo llamaría recursos efectivos que nos vayan ayudando a resolver, a encontrar, a llegar a esa búsqueda correcta en la ejecución de las soluciones que nosotros necesitamos, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos de muy aprisa, no sé si ha dado cuenta usted de eso, vamos, venimos, hacemos, son tiempos difíciles y tenemos muchos factores pequeñitos, diarios, que nos de desgastan tanto o igual casi proporcional a un problema mayúsculo De tal manera que tenemos a veces potenciadores de estrés crónico Que son cositas pequeñas diarias que nos traen cansados, desgastados Las molestias diarias hacen referencia a todas esas exigencias irritantes Y, y muchas ocasiones tenemos frustración, angustia todos los días que, que nos van generando preocupaciones no Y que habitualmente nos hace estar a la mejor hipersensible ante el entorno, nos generan molestias estresantes que pueden asemejarse a acontecimientos mayores, aunque sean cosas pequeñas o medianas, y otras personas pues están viviendo efectivamente cosas mayúsculas, ¿verdad? Todos, sin excepción, tenemos eh, esas cargas ¿no?, que tenemos que vivir porque es parte de la vida humana, es parte de, de este pellejo, ¿verdad?, de que llamado carne llamado vida, y que irrumpe a veces nuestra actividad conductual como sujetos, es decir, cambia, modifica nuestra forma de pensar, cambia y modifica nuestra forma de sentir, cambia y modifica nuestra forma de tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, y todas las circunstancias ambientales eh, crónicas, eh, eh, continuas, exigen respuestas de afrontamiento de nuestra parte, ¿verdad? Y porque y nos van a nosotros provocando sobre todo debilitación de nuestro sistema inmunológico y de nuestro sistema psicológico, y a veces cuando nosotros no nos damos cuenta nos encontramos rebasados por las situaciones. Por lo tanto, el problema para nosotros puede ser una crisis existencial, Puede ser una crisis familiar, una crisis financiera, económica, un problema de trabajo, de dinero, de salud, una crisis familiar, matrimonial una situación de la maternidad o la paternidad, y pueden ser todas las cosas incluso al mismo tiempo, ¿no? De igual manera, en consecuencia, con una de las declaraciones más importantes de la psicología de la salud, el hombre es una unidad única e irrepetible con una connotación biopsicosocial espiritual, ¿verdad? De aquí, que el hablar de los recursos con los que una persona en, eh, cuenta para poder afrontar todos estos problemas, tiene que hablarse de esos recursos que se encuentren a nivel físico a nivel eh, mental emocional, tenemos recursos a nivel social, tenemos recursos a nivel espiritual y cuando nosotros somos capaces de vernos a nosotros mismos como esta unidad bio, espiritual entonces nosotros podemos tomar todo lo que nos sucede dentro de estas cuatro esferas y poder hacer de ello una mejor manera de, de poder afrontar las cosas. ¿no? Cada uno de nosotros tenemos un estilo de afrontamiento común o varios estilos de afrontamiento común de acuerdo a nuestra personalidad. Cada quien enfrenta las cosas pues a su manera, pero a su manera particular de acuerdo a todas esas experiencias vitales que ha tenido de acuerdo a los recursos con los que fue dotado en su crianza de acuerdo a los recursos con los que fue poco a poco llenando su mochilita, verdad, interna al transcurso de su niñez, de su, de su adolescencia de su, de su vida de juventud, de su vida adulta y todas esas, esas, esas herramientas o esas experiencias tanto positivas como negativas es lo que va haciendo pues o nos va predisponiendo a cómo afrontamos los problemas tiene mucho que ver cómo vimos que se afrontaban los problemas, cómo lo hacía mamá, cómo enfrentaba mamá el estrés del día a día, cómo afrontaba papá ese estrés, mis abuelos, este, cómo respondían cuando había una crisis económica, cómo respondían mis padres o cómo responden cuando no se entienden entre ellos, por ejemplo, qué pasa cuando llega la enfermedad a la casa, cómo se, to cómo se toma ese tema, cómo se afronta un embarazo no deseado cómo se va afrontando incluso la pérdida laboral, cómo se afronta un duelo... ¿Cómo se va afrontando pues todas estas características o circunstancias de nuestra vida? Y nosotros de niños somos unos grandes espectadores de, de nuestra historia, ¿no? Y volteamos a ver todos lados y, y vamos jalando como pequeñas esponjitas todas las realidades, ¿verdad? Y vamos haciendo un universo dentro de nosotros de posibilidades. Entonces, cuando esto sucede, las estrategias de afrontamiento, pues se van dando en nosotros y va determinándose también nuestro tipo de estrategia. ¿Qué son las estrategias de afrontamiento? Pues son esos esfuerzos cognitivos y conductuales que nosotros hacemos de forma concreta para manejar, para reducir, para minimizar, para dominar, para tolerar o resolver las situaciones externas o internas que nos causan estrés o que nos representan pues un reto. Por ello se consideran aspectos básicos para la regulación de nuestras emociones y para ello es importante nosotros aprender, por supuesto a estar a cargo de nosotros mismos cuando tú no eres dueño de tus emociones, sino que otros están a cargo de tus emociones o tus emociones están a cargo de ti, entonces estás en un problema frente a los recursos de afrontamiento porque entonces no sabes qué hay adentro, no sabes ni siquiera cómo organizar lo que está adentro, ¿verdad? Nosotros tenemos estos recursos y, y varios de los estudios que se han hecho psicológicos se habla que nosotros podemos ver el, el, la situación o afrontarla Desde la forma que podemos resolver el problema Centrados en el problema O de la forma en la que sentimos o experimentamos o vivimos el problema ¿verdad? Esas son las dos principales formas Si yo la forma en la que veo el problema Y yo me ubico delante del problema Puede ser tan positiva y asertiva El problema puede ser incluso resuelto Puede ser superado puede ser reducido, si la forma en la que yo me permito sentir el problema, relacionarme con el problema, eso también puede generar una mejora significativa en la forma en la que yo estoy viviendo lo que estoy viviendo. no Entonces, cuando nosotros tenemos alguna situación de estrés o de problema, a veces concentrarse en el problema implica analizar opciones, perspectivas, alternativas que podemos nosotros ver Podemos esforzarnos y tener éxito, ¿verdad? Actuar con un compromiso, tener ambición positiva de las cosas dedicación incluso detenernos y decir, vaya, caray, es que sí tengo este problema y, y me está afectando, pero una visión cargada en y centrada en el problema sería voy a buscar una solución, voy a hacer algo para que esto ya pare, para que esto ya se resuelva. Y cuando tú te pones en esa posición, entonces la queja y la ruina nos va, nos va abandonando. ¿Por qué? Porque entonces ya estás en camino a ver y buscar una solución distinta. A veces buscamos incluso buscar eh, eh, encontrar perdón esas esas cosas positivas de la circunstancia que estoy viviendo no tratar de ver el lado bueno de las cosas tratar de ver qué me está enseñando el problema qué es esto que a lo mejor yo necesito desarrollar para poder afrontar de una forma diferente y todo esto va haciendo la, las formas y las estrategias internas pues eh, incluso buscar a veces actividades que nos permitan desconectarnos un poco del problema para no estar siempre metidos al cien por ciento en eso y que mi vida no se vuelva el problema, el problema, la situación, la situación, sino ¿cómo logro ser una persona integral? ¿Cómo busco esa terapia ocupacional? ¿Cómo busco esos espacios de dispersión para que yo sea un ser completo, integral, y no sea yo y mi problema? Pues abrazados eternamente. Entonces esto es maravilloso cuando nosotros logramos aprenderlo, ¿verdad? El hecho de de aprender a usar incluso nuestros recursos físicos como lo es el deporte, el ejercicio, el pensar y decir sí, tengo muchos problemas, pero voy a tratar de controlar y de hacer por mí lo que mejor pueda, como el hecho de ponerme activamente, como el hecho de comer sanamente, de no dejar de comer a pesar de que tengo un problema y esto te lo tengo que decir porque a veces nos enfermamos y a veces provocamos empeoramiento de las situaciones por estos recursos o formas de afrontar el problema que no no como, que como mal, que no duermo, este no busco una solución para todo esto. La forma en la que estoy afrontando el problema no es la adecuada y me está provocando conflictos a, a grandes escalas, físicas, emocionales y, y sociales y espirituales, ¿no? Entonces a veces podemos usar una forma de, de apoyo en la red de apoyo hacia los otros, ¿verdad? El compartir el problema con otras personas disminuye esa, esa fuerza del problema y, y el apoyarnos en ellos también es un recurso de afrontamiento importante. Incluso el, el ser escuchados por otros, el ser vistos, el ser abrazados por otros, el ser aconsejados por otros es un recurso de afrontamiento que nos ayuda positivamente también a todo esto esto, ¿verdad? Acciones que, que nos ayudan sobre todo a, a darnos cuenta pues que nuestro problema no es el único sobre la faz de la tierra y que hay muchos problemas también de otros tipos y que si nosotros incluso podemos volvernos colaboradores de soluciones de, de conflictos o de situaciones como la acción social, como prestar nuestra ayuda, como nuestro altruismo todo eso va haciendo también que nuestro corazón y nuestra mente se aligere en incluso en nuestros problemas, claro, sin caer en la evasión de ellos, ¿verdad? Buscar el apoyo espiritual, acudir por supuesto a todos los recursos que nosotros tengamos de eh, un guía espiritual, a, acudir incluso a ayuda profesional cuando yo tengo una situación que no puedo controlar por mí mismo, ¿verdad? Y sobre todo, tratar de encontrar dentro de mí esas formas correctas de avanzar. ¿Cuáles son tus recursos internos? Yo te pregunto en este momento y me gustaría que te hicieras esa pregunta ¿Cuáles son tus recursos físicos que utilizas para afrontar tus problemas? ¿Cuáles son tus recursos mentales, emocionales, sociales, espirituales? De repente yo cuando llegan a la consulta le pregunto a las personas que vienen tan deprimidas, tan ansiosas ¿Usted realiza actividad física? Y la respuesta es no, ahorita no Y le digo, ¿tiene tiempo para hacer actividad física? Pues en realidad tiempo sí hay, lo que pasa es que a veces no tengo ganas y entonces ahí estamos tomando un recurso de afrontamiento pues muy pobre en cuestiones físicas porque lo primordial para la descarga, la canalización de toda la energía acumulada en nuestro cuerpo una de las causas número uno de ansiedad en niños ahorita con el uso de la tecnología de los adolescentes es la esa carga acumulada que se les queda en sus cuerpos ante todas esas imágenes que van detonando en su cerebro eh, eh, esta captación de diferentes sensores eh, neurológicos y que hacen que nuestros niños estén sobrecargados, ¿verdad? Y el niño dice, me siento, cuando sale del videojuego, de, de estar en la tecnología, se siente incluso ansioso, o el adolescente y demás, o de estar, ¿verdad?, en las mismas rutinas, el no tener un, un sentido propio, va generando eso. Entonces, no podemos poner el rec recurso físico, la actividad física como algo despreciable en cuanto a un recurso de afrontamiento para liberación de estrés, canalización de energía, para la formulación y sobre todo fisiológica de la producción de hormonas, de aminoácidos y de todas las sustancias positivas que se generan en un cuerpo que se ejercita ¿verdad? Entonces estamos en una cultura del cuerpo pero que una, es una cultura inmediata que queremos vernos bonitos a través de las cirugías y demás pero yo no estoy hablando de eso ¿verdad? te puedes ver muy bonito y muy perfecto pero adentro tu cuerpo puede no estar ejercitado y no estar cumpliéndose todo esto. Entonces el Ejercicio, mis queridos radioescuchas, debe de ser nuestro estilo de vida. Eh, tenemos que encontrar que sí, ¿verdad? Deja de justificarte. Yo te invito a ponerte manos a la obra y empezar a ver qué estarías ya haciendo. ¿Para qué? Para que eh, esos recursos de afrontamiento físicos, tanto desde el aspecto del ejercicio como el salir a caminar, el correr, hacer bicicleta, hacer crossfit, en fin, tantos y tantos ejercicios que existen, ¿verdad? Nadar. En diferentes cosas que nosotros podemos hacer y todo esto nos va a ayudar tanto en el aspecto físico por supuesto que es el central pero esto le va a pegar a todas las demás áreas al área al área psicológica le va a pegar al área social le va a pegar al área espiritual pero cómo toca las demás áreas pues toca porque somos seres eh, en estas cuatro dimensiones y al momento mover un área impactas verdad de forma natural al resto de las áreas verdad emocional porque una vez que empiezas a cuidar tu cuerpo empiezas a cuidar también, el cómo te sientes, te empiezas a sentir mejor, te empiezas a gustar más, te empiezas a sentir mejor contigo mismo, empiezas incluso a conocer a veces dentro de las actividades otras personas, o andas tan de buen humor que tienes una capacidad de socialización distinta, y eso te abre al campo social de una forma diferente, y espiritual porque entonces empiezas a agradecer todo lo que eres físicamente, y te maravillas con el cuerpo, y ves a Dios dentro del cuerpo, y ves a Dios en todo lo que vas haciendo, entonces, entonces, esto es una cadena de bienestar que nosotros tenemos que ir detonando. Por eso te pregunto, ¿cuáles son tus recursos internos físicos? ¿Cuáles son tus recursos internos emocionales, sociales y espirituales? Porque eso es lo que va a ir haciendo que tu situación de vida mejore o empeore, ¿verdad? Lo más importante es la forma en la que la persona afronta la vida para lo que dispone. Eh, es una completa amalgama pues de todos nuestros recursos que nos van a dar fuerza y efectividad para tratar de ir venciendo los obstáculos de una forma cada vez más elaborada y, y sobre todo sabiendo pues que cuando llegue el problema no nos experimentemos rebasados desde el inicio sino que digamos a ver si sí está difícil esto pero cuento con esto, puedo hacer esto, el otro por lo tanto a mayores recursos menos síntomas, molestares físicos, psicológicos, sociales y espirituales, ¿verdad? Entonces, eh, menciona eh, eh, Cobasa en 1982 que las personas que poseen estos recursos y que se determinan a desarrollarlos, pues ofrecen resistencia a los efectos negativos, estresores diarios, y por lo tanto tienen menos probabilidades de desarrollar enfermedades físicas y enfermedades psicológicas y esto le da una fortaleza individual alta, ¿verdad? Entonces la fortaleza personal está positivamente asociada al bienestar y al ajuste que la persona hace porque no solo modera el desarrollo de una enfermedad física o la aparición de una depresión sino también la aparición de perturbaciones psicológicas ante el desborde emocional de un problema que me hace sentir incapaz de afrontarlo quiero que pienses en un momentito mientras voy al corte en tus propios recursos de afrontamiento porque ahorita al regreso del corte te voy a mencionar formas de afrontar las cosas y me gustaría que incluso te trajeras un lápiz, una pluma y fueras anotando, porque hay recursos de afrontamiento positivos y negativos y tú necesitas apostar a mejorar tus recursos internos. ¿Cómo me potencio internamente para que los problemas puedan ser eh, superados y no yo superados por ellos, ¿Verdad? Vamos a ir a un corte y cuando regresemos continuamos con este interesante tema. Quédate conmigo, regresamos. Sigue escuchando Radio María México en podcast. Ya estamos de regreso en este su programa, Libres para Servir. Estamos compartiendo el tema, cómo potenciar nuestros recursos de afrontamiento ante las situaciones difíciles. Quiero, antes de continuar con el programa, saludar, ¿verdad?, las personas que se encuentran conectadas con nosotros y que nos han dejado sus mensajitos a través del Internet, a través del teléfono. Te recuerdo que en cabina puedes marcar al 712-6663 para que puedas comunicarte conmigo, dejar tu mensajito por ahí con los voluntarios, ¿verdad? Banco de Oración para Teresa Ventura, también que está escuchándonos, Adolfo Ramírez de Namolato, María Polanco, Rosaura Flores, que felicita a Radio María por sus diez años, a Radio María Culiacán. Por supuesto que estamos muy contentos de estar celebrando nuestro décimo aniversario y orgullosos de Radio María Culiacán. Que es una voz de esperanza para nuestra diócesis Agradecemos también a Sonia Espinosa Que se ha comunicado con nosotros eh, Gracias también a Yesenia Ayala Que nos está escuchando desde La Paz, Baja California Bendiciones abundantes para ti Neri Castro de San Rafael Guasabe, Bendiciones también abundantes para Patricia Sánchez Juanita Hernández también Bendiciones para ti Mi queridísima amiga Lina Costa Un fuerte abrazo para toda ella y su familia por Jorge y Chayito Barreras, un fuerte abrazo también para ellos, para Mirta, Yolanda Castro Angulo, también dice eh, bendiciones para ella y toda su familia, ¿verdad? Saludos afectuosos, Este también piden por la comunidad de Guasave, Sinaloa, ¿verdad? Por supuesto que sí, Adela Wilson, Mendívil, familia Soto Wilson, Soto Gámez, Jiménez de Soto, también bendiciones para ustedes haciendo sus llamaditas, dejando sus mensajes, y los voluntarios los reciben, se anotan, ¿verdad?, ahí en, un, en una lista de peticiones, y en las diferentes misas que Radio María ofrece, se van colocando, ese es el banco de oración, se pide por ustedes, aunque no sean mencionados al aire, ¿verdad?, de todas maneras, estamos unidos en esa oración. Vamos a continuar con el programa. Porque creo que estamos hablando de algo súper interesante que todos deberíamos de alguna manera de trabajar, pues debíamos de buscar el conocernos cada día más. Porque esto de lo que estoy hablando es, es el trabajo de la inteligencia emocional que tiene que ver con el autoconocimiento que tiene que ver con la automotivación y que tiene que ver con, con, con todo esto, que tiene que ver con las relaciones sanas también con los demás. ¿Por qué? Porque los recursos de afrontamiento tienen que ver con lo que yo tengo adentro, pero también con lo que yo tengo alrededor mío y a quienes tengo, ¿verdad? Porque eso también es importante en los momentos difíciles el saber que no estoy solo, el saber que hay personas que, que, que pueden apoyarme, que están a mi lado y que a veces yo no me doy cuenta porque a lo mejor me da vergüenza decir o platicar o, o, o comentar a alguien lo que estoy sintiendo, pero cuando nosotros eh, somos eh, este, honestos, transparentes y, y lo hacemos de corazón, verdad, hay otra gente que también tiene esos mismos sentimientos y, y puedes provocar, verdad, un despliegue de apoyo que a veces es increíble, pero pero incluso es algo que va sorprendiendo al alma, verdad, porque se sabe que en el fondo somos muchos más las personas que queremos que los demás también se sientan bien porque deseamos el bien para los demás. El bien hace mucho bien, no más que es silencioso, y el mal hace mucho mal también, pero es muy ruidoso y parece como si fuera más, pero no es así. Entonces, nosotros tenemos que buscar cuáles son esas formas en las que afrontamos. ¿Cómo identifico, cómo afronto un problema, verdad? Hay muchas formas de afrontamiento no productivo, y te lo voy a mencionar para que si lo tienes, te decía ahorita antes del corte, pues lo vayas anotando porque esto no te sirve, ¿verdad?, preocuparse, ¿verdad? Esa es una forma de afrontamiento no productivo porque eh, nosotros vemos el problema y lo único que hago es generar una tensión una ansiedad y me imagino lo peor, lo fatalista del problema y estoy preocupado y estoy generando esa energía negativa, atrayendo a, mi, a, mi, a mí cosas que pues que no que no son sanas no solo por, por la parte holística de esto, sino por la parte que yo mismo estoy generando estos pensamientos que me están desgastando, la preocupación no nos ayuda y es un recurso de afrontamiento que yo necesito eh, de alguna manera aprender a acotar mm, mm, es imposible no preocuparse, sí, eh, en realidad todos tenemos esa esa faceta de nuestra persona de preocupación, pero lo que tengo que hacer es que esa preocupación no me abarque toda mi, mi pensamiento y mi vida, y yo me quede solo en esa parte, ¿verdad? Me preocupo y me ocupo y hago algo con eso y ese recurso de afrontamiento positivo es lo que va a hacer que la preocupación se achique y se vuelva como un pequeño granito, ¿verdad? Nada más en el, de arroz. Entonces, hacerse ilusiones es un recurso de afrontamiento no productivo, ¿verdad? Es decir, generar esperanza, esper Expectativas de todos los finales felices, tampoco es sano. ¿Por qué? Porque cuando yo hago expectativas irreales, entonces yo no tengo los pies en la tierra y estoy desfasado en el problema porque tengo que tener esperanza y debo de creer en el poder y en la capacidad de Dios, pero siempre aunado a esa realidad que debo de estar tocando con mis pies en todo momento, ¿verdad? Entonces, expectativas irreales, no, ¿verdad? Hay gente que se siente económicamente muy frustrado y piensa que Mañana se va a levantar y se va a encontrar un millón de pesos tirado por ahí en la calle. Pues es un, una manera de afrontar el problema irreal, ¿verdad? A lo mejor sucede uno en, en 20 mil millones de posibilidades, pero eh, el estar pensando en ese tipo de, de soluciones del problema como que nos debilita, ¿verdad? No son sanas. La falta de afrontamiento, es decir, la evitación, es una forma... De afrontamiento no productivo Hay gente que ve el problema Y no se siente capaz de exponerse a la situación estresante Y por lo tanto lo evade, ¿verdad? Hay gente que huye del problema Hay gente que se quita del problema Hay gente que se ausenta incluso de la vida Son personas que andan como perdidas Y están evitando el problema Están en esa evitación constante En esa negación del problema también Y lo que están haciendo a veces es que el problema se haga más grande ¿Por qué? porque hay problemas que requieran que tú des la cara, hay problemas que requieren que tú estés al frente, hay problemas que requieren que tú cumplas tu palabra, hay problemas que requieren que afrontes y no que corras y no que huyas, sino que afrontes con valentía las consecuencias de aquellas acciones que has determinado por lo tanto, el recurso de afrontamiento de evitación o de negación o de huida, no es un recurso productivo, ¿verdad? El ignorar el problema, ¿verdad? Es es como esa falta de responsabilidad que nosotros a veces queremos tener, Sí lo estoy viendo pero no lo estoy atendiendo, veo que hay una situación económica en mi casa, pero me hago como que no veo y sigo para adelante, no, lo tengo que hablar, lo tengo que decir, tenemos un problema conyugal pero no lo hablo, pero me hago como que ahí andamos, pero no lo hablamos, pero no lo confrontamos pero no lo soluciono, eh, en el trabajo tengo tal situación, pero no lo afronto, ¿verdad? Estoy en esa parte de querer ignorar el problema, pero no se ignora. Yo le quiero decir algo, los problemas no se desvanecen. Los problemas se quedan adentro de nosotros y afuera de nosotros y se tienen que solucionar, incluso todo lo que nosotros sentimos y lo que nosotros pensamos no se desvanece adentro si yo no lo afronto, se queda allá adentro y se acumula y sale de las formas menos inesperadas y, y de las peores formas a veces y contra las personas que menos deberían de salir por esa razón los problemas se afrontan, el, el intentar este, buscar, evadir con, con actividades la ocupa, el, el, el estar siempre preocupado, ¿verdad? Para no confrontar el problema también es parte de lo no productivo, ¿verdad? El, el guardarte las cosas, el no expresarlo o el expresarlo de forma inadecuada es otro recurso de afrontamiento no productivo. Cuando yo no estoy expresando eh, lo que siento, pues no es que ya no siento, es que simplemente no lo estoy diciendo, pero adentro hay un mar inmenso de cosas dentro de mí o dentro de la otra persona que no lo está diciendo. Entonces, calla lo que siento, no expresarlo o expresarlo de la forma inadecuada con ira, con coraje, con reclamo eso también es un recurso de afrontamiento no productivo verdad el andar, eh, tener un problema y enojarte porque tienes un problema pues tampoco es algo productivo porque hay problemas que aunque te enojes y te revuelques y patalees, no se va a resolver por eso y aunque estés enojado y estés quejándote y te estés victimizando o estés culpando a otros pues tampoco se va a resolver ¿no? entonces eh, el culparse a sí mismo del problema y victimizarse tampoco es un recurso de afrontamiento productivo porque lo único que hace la culpa es generarnos una carga psicológica tóxica y no nos deja avanzar no nos deja asumir la responsabilidad de lo que sí realmente nos toca cargar y a veces queremos cargar con todo y eso limita la posibilidad de los demás para actuar pues eh, la búsqueda de, de solución del problema el afrontar las cosas Gracias. cosas pese a lo que pese, ¿verdad? Ese es un recurso de afrontamiento positivo. No sé cómo lo voy a resolver, pero ya estoy decidido interiormente a afrontarlo y a confiar que adentro tengo la capacidad y que Dios me ha dotado de tantos dones y, y virtudes, y que el Espíritu Santo camina a mi lado, y que eh, adentro hay muchas cosas en semilla que yo voy a ir regando, la fuerza, la fortaleza, la perseverancia, la prudencia, el dominio propio, todas estas capacidades de inteligencia que Dios me ha dado. En todos los sentidos Mi capacidad física, mi capacidad intelectual Mi capacidad social Todo eso voy a ir regando Y no sé cómo, pero voy a crecer En medio de este problema Ya lo decidí Ese es un recurso de afrontamiento positivo verdad La búsqueda de, de sobre todo De la revaluación O reestructuración cognitiva de las cosas El revaluar bien Si lo que estoy haciendo me está funcionando O no me está funcionando Si necesito cambiar de estrategia eh, eh, quedarnos solamente en la rumiación de las cosas, como los gatitos dan mmm, nada más rumiando el problema, eso genera mucho estrés. La desesperación, el, el abandono de las cosas, el aislarme socialmente no resuelve el problema. Necesito enfrentar, necesito descargar emocionalmente lo que siento. Por eso la terapia es tan importante, ¿verdad? El descargar, el, 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 el acudir a esa expresión regulada de las emociones, el aprender a, a incluso informarme. A acerca de mi problema que yo tengo para aprender el problema y poder hacer algo con él, la negociación qué importante es este recurso de afrontamiento, negociar con el otro, llegar a acuerdos generar una confrontación positiva, delegar esa es otra forma de hacer Un recurso de afrontamiento positivo La búsqueda del apoyo social De los demás, no cargar yo Solo el problema cuando puedo Apoyarme en los demás para cuando Esto se requiere, ¿verdad? El aprender a recurrir a los recursos Espirituales como lo es la oración Como lo es la visita al Sagrario, como lo es la confesión Como lo es la comunión Como lo es toda esta parte De la gracia que nos va dando La vida, ¿no? La fortaleza personal personal se va fortaleciendo en nosotros en la medida en la que nosotros vamos escuchando el llamado de Dios a usarla. No puedes ser más fuerte si no usas tu fortaleza, ¿verdad? Entonces la fortaleza es un recurso de resistencia ante el estrés y es un mecanismo psico psicológico que puede ayudarnos a, a, a disminuir y aliviar el deterioro ocasionado por la vida del estrés. Entonces los recursos de afrontamiento, las estrategias comprenden todas aquellas variables personales sociales, que nos permiten manejar la situación estresante de una forma más eficiente y eso nos hace experimentarnos sobre todo capaces y esa es una sensación que necesitas tener para enfrentar un problema, ¿verdad? Te van a dar una forma de ver la vida diferente. Tienes que revisar cómo piensas, tienes que revisar cómo hablas, tienes que revisar cómo actúas, tienes que ser bien honesto contigo para ver si omites y si huyes si enfrentas, y si afrontas porque todas esas formas positivas o negativas de afrontar el problema es lo que te va a llevar a la paz o a la guerra interior, ¿verdad? Al equilibrio o al desequilibrio emocional si tú pones primero los, las necesidades internas que Las de los demás que las tuyas Pues ya tienes un recurso de afrontamiento erróneo ¿Verdad? Primero yo estoy bien Para poder darle a los demás Lo que ellos también necesitan de mí ¿Verdad? Tenemos que tener en cuenta Que es importante Producir resultados en nuestra vida Y para eso hay que atrevernos A equivocarnos a veces Y hay que atrevernos incluso a hacer Cosas diferentes a las que estamos eh, Acostumbrados a hacer Si quiero obtener los mismos resultados Que he tenido toda la vida, sigue haciendo lo mismo ¿Quieres obtener resultados diferentes? Haz y acciona cosas diferentes, ¿verdad? Lo que le funciona a uno No necesariamente le va a funcionar a otro Cada uno de nosotros somos distintos Y tenemos que evaluar nuestro problema De una forma particular Y necesitamos incorporar Diferentes estilos de afrontamiento efectivo Para buscar el ganar-ganar en nuestra vida Entonces, la invitación en este día Mi querido Radio Escucha Es a revisar tu estilo de afrontamiento Tus estilos y tus formas de responder ¿Verdad? Porque Dios te quiere quiere pleno porque Dios quiere hacer uso de ti para poder llevar su reino y cuando tú no estás equilibrado emocionalmente, espiritualmente no eres un instrumento adecuado para llevar esa gracia también de Dios a los demás tomar el control de lo nuestro y aprender a soltar lo que no puedo controlar es parte del equilibrio verdad redimensionar qué recursos tengo, qué sí puedo controlar y dejar en manos de Dios todas aquellas cosas que no me son posibles, pero tengo que tener la mano puesta siempre en el arado dispuesto a afrontar, necesito un cambio en mi vida, necesito ser una persona capaz de enfrentar las cosas y sacar adelante mis situaciones difíciles con todos los recursos que Dios me ha dotado porque no puedo ignorar la belleza y la grandeza que soy en mi ser gracias a la gracia de Dios que me capacita en cada momento porque Dios no es lije a los preparados, sino prepara a los elegidos, y esto es lo que nosotros vamos a ir enfrentando. Usa la fe como sostén y columna principal de todos tus afrontamientos. Acepta cuando tus recursos llegan al límite, y corre inmediatamente al terreno de Dios. Cuando los recursos tuyos se han agotados, los, eh, los recursos de Dios son ilimitados, así es que no te equivoques, empieza a valorarte como Dios te ve, empieza a potenciar a crecer en medio de tus problemas y deja que Dios siga siendo el Dios de tu vida soy tu amiga Yendi Gastelun, me ha dado gusto estar contigo, nos escuchamos el próximo lunes, ánimo, a trabajar Esta fue una producción de Radio María México